0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy valenci Parce que, quelle que soit l'actualité, il y aura toujours des choses importantes qui concernent votre vie quotidienne. Par exemple, trouver un logement. Dieu sait si c'est difficile. Bonjour Sylvain lévy valenci Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Fondateur de Radio Imo. Avec toute votre équipe, on va parler de quoi aujourd'hui
1: On va parler de, notamment de location, mais on va aussi poser. un grand professionnel de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau, c'est le président de la forêt. S'il est toujours ou si ce n'est pas une utopie, d'acheter
0: toujours aujourd'hui en France. Est-ce que c'est une utopie ou pas Tiens, c'est une vraie question. Je rappelle aussi qu'on vous permet de prendre la parole sur Sud Radio et on répond à tous vos problèmes au 0826 300 300. Sylvain Absolument, 0826 300 300. On va commencer par euh,
1: les journaux, justement, l'actualité euh, de la semaine. Vous verrez, il y a pas mal d'informations qui vont impacter le logement. C'est vrai que, vous l'avez dit, Jean-Marie, on traverse une période un peu particulière, mais l'habitat, ça reste le point de repère, le lieu de l'intime et c'est très important. Et on évoquera également les
0: problématiques de rénovation énergétique, Jean-Marie. Exactement mais mais tout de suite on va commencer par les infos à retenir Les infos à retenir c'est avec Grégoire Daricot Bonjour à vous vous êtes avec nous en direct sur Sud Radio Grégoire d'Aricot. Les infos à retenir, c'est avec vous Sylvain Valencien.
1: Absolument. Euh, alors on commence avec les infos du sport euh, Grégoire, cette semaine dans la rédaction. On a vu des choses plutôt intéressantes.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Sylvain, bonjour Jean-Marie. Alors, il y a deux semaines, on vous parlait de rétro celui pratiqué par le gouvernement, notamment par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, je vous parle d'un match de boxe entre ce même Bruno Le Maire et le ministre du Logement. Pas mal alors, vous allez me demander ce qui s'est passé, bah, je vais vous dire. En début de semaine, en fait, sur notre antenne, ici, sur Sud Radio, au mmh. micro de Jean-Jacques euh, Jean-Marc Bourdin. Jean-Jacques, 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 Jean-Jacques confirme. Excusez-moi Jean-Jacques, je suis désolé. Euh, Bruno Le Maire a assuré qu'il n'avait pas changé d'avis quant au fameux diagnostic de performance énergétique dit DPE, qui vous donne la classe énergétique de votre logement. Il a déclaré que son rôle de ministre était d'apporter des solutions aux Français qui ont un problème et que justement, des propriétaires s'étaient plaints que le DPE était absurde, favorisant le chauffage au gaz plutôt que le chauffage à l'électricité, et pélé- Finalisant les petites surfaces qui sont, on le rappelle, très demandées, notamment par les étudiants. Bruno Le Maire a ainsi déclaré « Changeons le DPE, puisque ce n'est pas le bon indicateur ». Alors la bonne question qu'il faut se poser, euh, Grégoire, c'est d'où vient ce bras de fer entre
1: l'hôtel de Rochlor
2: et Bercy Eh bien écoutez, c'est simple, le ministre du Logement s'est empressé de désapprouver la position de Bruno Le Maire. L'entourage du ministre délégué au logement Patrice Vergrit a même affirmé qu'aucune évolution à court terme du DPE n'était envisagée, que ce soit dans la méthode de calcul ou dans les modalités. Je cite « le DPE a connu une refonte déjà en 2021 et aujourd'hui, est aujourd'hui un outil fiable et mieux adapté aux attentes des particuliers. Encore une fois affaire à suivre. Alors, autre sujet,
1: Grégoire, les modes de vie évoluent en France et changent le rapport, ça on le savait déjà, avec leur
2: logement. Cette semaine, ont été révélés les résultats du baromètre Qualitel. C'est une association indépendante qui promeut la qualité de l'habitat en informant le grand public. Ils interrogent chaque année plusieurs milliers de Français et ça permet d'avoir une bonne idée des tendances. Alors justement, quelle tendance Eh bien, en 2023, figurez-vous, on s'aperçoit que la sobriété s'installe chez les Français. On constate que nous faisons de plus en plus attention. Par exemple, 41% des Français prennent moins de bain. je suis pas sûr que ce soit bon pour notre réputation à l'étranger ça, 48% passent moins de temps sous la douche, la première raison c'est pour faire des économies, ensuite pour des raisons écologiques, enfin dernière raison évoquée, gagner du temps de plus en plus de petits gestes sont réalisés au quotidien pour faire baisser les factures. Des petits gestes auxquels vous n'avez peut-être pas encore pensé, ben je vais vous les présenter. 41% des Français ont changé les ampoules classiques par des LED. 16% ont acheté de nouveaux équipements ménagers qui consomment moins d'énergie et 15% ont installé un récupérateur d'eau. Et cas. ça c'est très important, très notamment important. dans les départements touchés par la
1: sécheresse. Absolument. Et d'ailleurs plus globalement, les Français d'ailleurs aspirent à d'autres fonctions pour
2: leur logement. C'est de plus en plus général aujourd'hui. Et oui Sylvain, côté propriétaire, on voit de nouvelles habitudes se mettre en place. Par exemple, ont revendu ou envisagent de revendre à un fournisseur de l'électricité produite par leur logement. Et ce chiffre monte à 43% pour les moins de 35 ans. 16% ont mis ou veulent mettre une pièce en location dans leur logement. Ce chiffre monte à 32% pour les moins de 35 ans. Et on comprend bien d'ailleurs que pour les moins de 35 ans qui ont besoin plus besoin en période d'inflation de faire des économies. Côté locataire, euh, Grégoire, il y a des aspirations. 25% aimeraient sous-louer leur logement, 35% chez les moins de 35 ans. Oui, mais écoutez, avant de sous-louer, il faut
0: déjà pouvoir louer. Et avant de louer, il faut être propriétaire. Est-ce que c'est utopique en 2023, bientôt en 2024, de devenir propriétaire, d'arriver à acheter C'est la question que vous allez poser à votre invité, Sylvain Lévy-Valencien. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
3: Sud City présente... Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy valenci
0: Est-ce encore le moment de devenir propriétaire C'est la question que posera Sylvain Lévy-Valancy dans un instant à son invité. Mais avant ça, on a une surprise pour vous. Sur Sud Radio, on vous propose de jouer, vous écoutez Sud Radio, la radio du rugby. On vous propose de gagner au 0826 300 300 un magnifique exemplaire à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby. C'est le quatrième volet de la quadrilogie Gold de Rugby. C'est un livre absolument magnifique avec en couverture la légende, la légende Serge Blanco. L'ADN du rugby français. Un livre absolument collector. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 dès maintenant. Vous voyez, j'en perds ma voix. Le quatrième appel décrochera ce magnifique livre. Serge Blanco, l'ADN du rugby français. C'est dans la quadrilogie. Gold de rugby, c'est sur Sud Radio. Tout de suite, vous nous appelez.
3: Sud Radio, parlons imo. Sylvain lévy Valenci.
0: Bon, Sylvain, il faut reconnaître quand même que devenir propriétaire en ce moment, c'est presque aussi physique qu'un match de rugby, hein Seulement euh, physique comme un major rugby, mais ça, ça paraît
1: parfois utopique. Et c'est bien la question que l'on va poser à Yann Giano. Bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de La forêt un réseau euh, extrêmement important en France, avec une capillarité géographique euh, nationale. La première question que, que je vais vous poser, je provoque un petit peu, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si je vais acheter un appartement, une maison,
4: est-ce que je rêve ou pas Est-ce que c'est une utopie non, vous ne rêvez pas, Sylvain, vous allez rejoindre les 900 000 Français qui auront acheté un logement cette année. Ça signifie aussi que vous avez certainement un projet de vie qui vous engage à changer de logement, que vous allez peut-être créer du patrimoine à transmettre ou également vous forcer à épargner un peu. C'est aussi une réalité avec l'achat immobilier. Alors justement, vous l'avez déclaré sur plusieurs plateaux. Vous, vous pensez
1: que la crise immobilière que nous entamons augure d'un nouveau modèle dans les années à venir. Vous pensez même euh, que nous avons connu une frénésie, en fait, euh, quelque part on a un peu rasé gratis depuis 15 ans, et que nous apprêtons à vivre une période finalement normale. Voilà, je reprends les, les mots que vous
4: avez prononcés. Qu'est-ce que cela veut dire de votre point de vue schématiquement depuis le début des années 2000 chaque année il y a entre 700 et 800 000 ventes dans l'immobilier ancien en France c'est un rythme assez, assez classique et sur les dernières années 2019, 2021, 2022 on a passé le million de ventes, donc on passe aujourd'hui d'un marché totalement euphorique, frénétique à un retour à la normale avec environ 900 à 950 000 ventes cette année, donc ça c'est signifie qu'on rentre dans un nouveau cycle. Il faut jamais oublier que le logement est un marché cyclique et on est parti pour un nouveau cycle de quelques années avec un certain nombre de, de donnes et de curseurs qui, qui changent les prix, le volume d'acquéreurs et la position également des vendeurs.
1: Alors on l'a vu, hein, les 18 derniers mois ont été particulièrement difficiles pour l'industrie immobilière. Augmentation de plus de 350 points de base sur les taux de crédit euh, avec forcément euh, des prix dont on espérait peut-être qu'ils baissent un peu. Est-ce que Concrètement, euh, à l'instar d'autres patrons de l'immobilier aujourd'hui qui prennent la parole, est-ce que les prix baissent Est-ce qu'ils vont
4: continuer à baisser alors les prix baissent doucement, 3,1% en 12 mois au sein du du réseau La Forêt. Euh, c'est faible, c'est assez euh, disparate. C'est lié aussi euh, au fait d'une d'une offre insuffisante, ce fameux choc de l'offre qui n'est pas euh, qui n'est pas intervenu. Et puis euh, rappelons que le, le logement n'est pas un produit financier. On ne s'en sépare pas si on n'est pas obligé de, de vendre. Donc les propriétaires qui ne sont pas contraints de de vendre restent arc sur euh, sur leur prix et on risque de s'engager sur une, une longue période de douce
1: baisse des prix. Alors, on a beaucoup euh, parlé, de, on a fait plusieurs dossiers sur la rénovation énergétique, vous le savez, la rénovation, la rénovation énergétique, c'est un peu la dent creuse en ce moment. On a un projet euh, qui nous emmène jusqu'à 2034 avec un retrait des trois dernières lettres sur les sept lettres énergétiques. Gros pari euh, sur la transformation environnementale. Euh, on a parfois l'impression qu'il s'agit d'une impasse. Euh, on a vu le rétropédalage de Bruno Le Maire, ensuite il s'est rattrapé. On a eu les corrections apportées par Patrice Bergritte, le ministre du Logement. Euh, comment vous interprétez-vous cette, ce marché de la rénovation énergétique avec l'impact que ça peut avoir sur le logement, tant sur la, l'accession
4: que sur le marché de la location le premier sujet, à mon sens, c'est celui de la crédibilité de, de l'agenda et du calendrier de rénovation euh, énergétique. On y est, on, on approche. Hein, 2025, euh, interdiction de louer les logements classés, euh, classés G. Euh, on a 2 millions de logements en, en France. On sait que les ambitions de rénovation énergétique pour l'année 2024, c'est de rénover 200 000 logements. On est très très loin euh, du compte. Donc ce calendrier, aujourd'hui, il est totalement irréaliste. Les professionnels l'ont dit euh, dès le début. D'une, fait, d'une filière de, de, de sous-traitance de travaux qui est insuffisante 60 000 entreprises habilitées RGE en France alors qu'il en faudrait au moins 250 000, un reste à charge extrêmement conséquent également pour les, pour les Français donc euh, il est indispensable d'imaginer un, un, une forme différente de soutien de la part des, des pouvoirs publics pour pouvoir réaliser cette transition énergétique Et Yann Jannot nous pose la question quel est l'écart
1: de valeur entre un appartement rénové, une classe énergétique, on va dire euh, D, par exemple, par rapport à une étiquette F ou G, quel est l'écart de valeur sur lequel on peut pas attendre Autrement dit, est-ce qu'on peut vendre, force, un peu plus cher Et un contrario, lorsqu'on veut faire une acquisition avec une bonne opération, quitte à faire des travaux, quel est l'écart de valeur entre une, un appartement une maison qui est classé F ou G
4: ah, La première réponse, c'est <rire> tout dépend où. À Paris, on a par exemple 40% des logements qui sont classés F ou G, donc on n'a pas toujours le choix lorsqu'on est acquéreur et qu'on souhaite acheter dans un quartier précis pour être proche de ses parents, proche de son, de son emploi ou euh, des, des, des services publics ou des transports par exemple. Mais schématiquement, on peut chiffrer aujourd'hui sur un appartement euh, une économie, en tout cas une négociation supplémentaire, de 5 à à 7% sur un appartement, entre un appartement mal classé et un appartement mieux classé. Sur une maison, ça peut dépasser 10%, plus de surface, plus de coûts de, de chauffage, d'énergie et de rénovation. C'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, justement, c'est un axe de négociation c'est un acte de négociation. Encore faut-il avoir la solution pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. Alors vous, vous êtes un réseau d'agences immobilière, vous existez depuis plus, plus, plus
1: de 30 ans. Est-ce qu'à votre avis, le métier euh, d'agent immobilier est encore de l'avenir
4: C'est pas gentil cette question, euh, <rire> Sylvain. D'autant que nous soufflerons nos, notre 32e bougie euh, demain. Euh, oui, il a, de, il a de l'avenir. Chaque année, nous réalisons 25 000 ventes, 25 000 locations. Nous gérons 80 000 logements ou copropriétés en France. Nous sommes un acteur de l'économie réelle avec 4800 collaborateurs dans 720 agences. On joue un rôle d'exécutant pour le compte de l'État dans la mise en œuvre des réglementations, dans la lutte contre le blanchiment des capitaux par exemple, dans l'orientation des particuliers dans la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, 7 Français sur 10 par un professionnel pour la vente de leur logement. C'est une proportion qui ne fait que progresser. Donc oui, les professionnels ont de l'avenir, d'autant qu'ils ont investi fortement sur la digitalisation de leur métier, sur la formation et la montée en compétences de leurs collaborateurs.
1: Donc les nouveaux modèles dont on parle, les plateformes, ne vous chahutent pas trop, on va dire. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
4: <rire> Je vois tout à
1: fait <rire> ce que vous voulez dire. Euh, Yann Giannou, on l'a vu, le marché de la location, c'est vraiment, il est vraiment tendu, très tendu. Euh, on en a parlé euh, lorsqu'on a euh, fait le premier numéro euh, de Parlons IMO, 12% des étudiants ont renoncé à leur projet, faute de logement. Et 17% des jeunes actifs arrivant dans les grandes métropoles ne signeront pas leur contrat de indéterminé, faute de logement. Euh, sur le portail euh, bien ici, que vous connaissez bien, sur les deux dernières années, on a une baisse de l'offre de l'ordre de 48% d'offres locatives avec une demande qui a quasiment doublé, euh, phénomène de décohabitation venue dans les grandes villes. Comment, de votre point de vue, vous analysez la
4: tension du marché locatif aujourd'hui qui n'a jamais connu un tel paroxysme Alors cette tension, elle est en effet extrêmement forte <rire> aujourd'hui. Les primo-accédants, c'est-à-dire celles et ceux qui voudraient acheter leur premier logement, sont empêchés de le faire aujourd'hui par des critères et des conditions d'accès au financement extrêmement difficiles. Donc, ils restent dans leur logement. On a une durée d'occupation moyenne qui a progressé de cinq mois au sein du réseau La Forêt pour, pour les locataires. Et, et la solution, elle se trouve tout simplement sous notre nez dans la relance de l'investissement locatif. Les investisseurs qui souffrent d'une politique de découragement depuis plusieurs années ont parle du statut du bailleur privé on parle également des critères euh, d'accès au, au financement euh, par exemple, les solutions existent on a nous-mêmes réalisé euh, un baromètre de l'immobilier euh, avec OpinionWay il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines et on voyait que 51% des français voyaient dans l'investissement locatif une solution pérenne pour faire face euh, à la crise, donc les français sont prêts sur les starting blocks il faut juste leur proposer un cadre plus incitatif. Alors justement on va,
1: on va parler de ça, on voit que depuis en plus, le scoring, les, les ratios d'acceptation des dossiers de location, c'est un vrai sujet. Euh, c'est un sujet qui est euh, à mettre en, en, en relief avec les nouveaux modes de travail. Euh, aujourd'hui, on, alors, nous, on est journalistes, donc on a beaucoup d'intermittents, par exemple, dans, dans, dans ce métier. Euh, il y a les contrats indurés durée déterminés. Est-ce que vous avez intégré, est-ce que les administrateurs de biens, qui gèrent les biens pour le compte de leurs clients, ont
4: intégré les nouvelles façons de traiter les dossiers Ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire alors insuffisamment, ce ne sont pas chez nous les administrateurs de biens qui, qui intègrent et qui filtrent les dossiers. Les logements font sont souvent l'objet d'une garantie sur les, les loyers, donc ce sont les compagnies d'assurance finalement qui donnent leur validation ou pas euh, sur les, les dossiers de, de locataires. Il est certain qu'on reste encore... Mais vous n'avez prêt... pas l'impression que
1: ces boîtes d'assurance finalement font le boulot de l'administrateur de biens qui lui-même est à même de sélectionner les dossiers, non non,
4: elles font pas, elles font pas le boulot. Elles garantissent les loyers, les loyers impayés. Donc c'est, c'est fait ainsi. Ce sont les sociétés de, de garantie des loyers impayés, des compagnies d'assurance. Ouais. Donc c'est leur travail de mettre leur cachet sur des sur des dossiers de Mais un de dossier qui vous plairait, un bout dossier qui vous plairait, qui vous
1: dit bon ce dossier finalement il est bon, il pourrait être refusé par la compagnie d'assurance. Bien sûr, absolument.
4: D'accord. Il pourrait être refusé par la compagnie d'assurance. C'est un peu la limite de l'exercice quelque part. Non. C'est, c'est c'est la limite de l'exercice qui, qui consiste à couvrir le propriétaire sur ses, ses revenus euh, locatifs. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles formes de travail sont un peu mises de côté. Euh, les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, il faut également qu'ils puissent poser des bilans, des bilans Et positifs euh, sur la table. On reste accroché au CDI, voire euh, aux fonctionnaires pour, pour avoir un bon locataire.
1: Alors, ceux qui nous écoutent le savent bien, ils souhaitent tous, ils rêvent tous. C'est le premier critère, l'un des premiers critères dans la shortlist, dans la liste des Français, c'est l'accession à la propriété. Vous êtes d'accord là-dessus oui. Les Français ont inventé le la propriété. On veut tous devenir propriétaires. Euh, tous propriétaires, liberté, égalité, propriété. C'était les premières années de la Révolution. On va le dire comme ça. Euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore devenir primo-accédant Et si oui, donnez-nous un exemple, une illustration, ou peut-être un tuyau. On aimerait bien, vous nous disiez, voilà, dans quelle zone je peux pour investir et, euh, et comment je peux avoir euh, euh, la possibilité de monter un dossier de financement adapté, parce que comme vous le savez, on a quasiment un dossier sur deux qui est refusé
4: par les banques en crédit immobilier, et notamment pour la primo-accession. Alors, est-ce qu'on peut devenir primo-accédant Oui, absolument. Euh, 20% des acquisitions se font par des primo-accédants. Il faut soigner son profil emprunteur, c'est le le conseil. Rembourser les crédits à la consommation si on en a. Euh, Freiner ses dépenses et ses achats euh, spontanés. Essayer d'épargner pour se constituer euh, un apport. C'est le conseil pour être séduisant auprès de, de son banquier. Et ensuite, des territoires, il y en a partout en France, des périphéries où on peut trouver des, des logements euh, accessibles. Euh, il suffit de ce, 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 d'aller voir son agent immobilier de proximité et il saura vous trouver un projet.
1: Un, un agent La Forêt, par exemple
4: Un, un agent La Forêt, par exemple.
1: <rire> Merci, Yann Giano. Je rappelle que vous êtes le président du réseau La Forêt. Merci de nous avoir fait le plaisir de
0: passer par notre plateau, Jean-Marie. Et je ne sais pas si vous aimez le rugby, Yann Giano Absolument. Mais vous avez raison, mais vous n'êtes pas le seul. Il y a quelqu'un qui adore le rugby, c'est Christine. Au 0826 300 300 depuis Le 4, ville magnifique en plus. Bonjour, Christine Bonjour. Vous êtes bien réveillé bonjour, en tout cas. Bonjour. Vous avez appelé pile poil à la bonne seconde pour tomber quatrième au 0826 300 300. Bravo Merci infiniment. Je suis très, très, très contente. En tout cas, on vous l'offre avec plaisir, ce livre. La quadrilogie Gold de Rugby avec en couverture Serge Blanco. C'est le quatrième volet de la quadrilogie. Pardonnez-moi. Serge Blanco, l'ADN du rugby français. Bon, vous allez regarder tous les matchs. Vous allez les écouter, surtout sur Sud Radio, Christine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. J'adore, j'adore, j'adore et le rugby et Sud Radio. Donc, pas de bah problème, écoutez, je serai là. Très bien, on vous embrasse très fort. Restez en ligne parce qu'on a besoin de votre adresse pour vous l'envoyer quand même le livre, ce serait ballot. Et puis restez fidèle à Sud Radio, la radio du rugby. Tiens, dans quelques minutes, on va vous faire découvrir des biens à acheter un peu partout en France, peut-être à Locat. Et puis on va s'occuper de vos problèmes au 0826 300 300. À tout de suite.
3: Sud Radio, parlons immo Sylvain lévy Valency.
0: On a tous besoin d'un logement et bien isolé si possible. On va en parler avec Sylvain lévy Valency et vous tous au 0826 300-300. Sylvain. C'est absolument vrai. C'est un vrai sujet, Jean-Marie. Un sujet qui inquiète les Français. La
1: rénovation énergétique. Et merci de nous appeler au 0826 300-300. Grégoire, nous avons laissé nos auditeurs nous poser leurs questions et on a pas mal de questions sur la rénovation énergétique. On a d'ailleurs fait appel à un grand spécialiste de la rénovation aujourd'hui qui va être bientôt. Au téléphone avec nous.
2: Oui, on a épluché les commentaires et les messages. Euh, on a analysé le match de boxe que j'ai mentionné euh, tout à l'heure. Alors c'est pas Tyson Fury contre Francis Nganou, mais quand même, euh, on s'est dit qu'il fallait faire un point sur ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique. Donc Bruno Le Maire s'est dit favorable à une réflexion sur le DPE, et nous, on voudrait euh, comme 2025, euh, 2 millions de logements G seront interdits à la location, c'est énorme. On s'est dit qu'on allait faire appel à un, exter- à un expert pour nous éclairer en la matière et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Nataf, cofondateur et président d'Oméliore. Bienvenue sur Sud Radio, Laurent Nataf. Bonjour. Bonjour Laurent, merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors la première, tout simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'importance du DPE
3: Bien sûr, le DPE, donc diagnostic de performance énergétique, c'est un outil aujourd'hui essentiel pour évaluer l'efficacité énergétique d'un logement, d'un bâtiment. En fait, il va attribuer une note une note énergétique qui va de A à G, A étant bien sûr la meilleure note et G la moins bonne. Et cette évaluation va permettre aux propriétaires, aux locataires, de comprendre la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de leur bâtiment. Cette note va permettre en fait vraiment de sensibiliser euh, les propriétaires aux enjeux euh, de l'efficacité énergétique et de leur euh, de leur consommation. Le but étant de les encourager euh... Bah oui. En fait, à faire des travaux, bien
0: sûr. Exactement, et pour donner une image qui parlera à tout le monde, y compris à notre invité, euh, qui est le patron de la forêt, quand vous regardez les agences immobilières dans les vitrines, vous avez des affiches, vous avez des annonces, vous avez des lettres et des couleurs, et ça vous donne quelle est la couleur et quelle est la lettre du logement que vous pourriez
2: acheter. Euh, Laurent, Bruno Le Maire a annoncé donc vouloir modifier ce DPE, en tout cas l'assoupir peut-être, euh, C'est pas encore fait, bien sûr, on connaît les talents de rétro-pédalage de certains, mais est-ce que cela veut dire que ce sera plus facile d'avoir une bonne note
3: pour répondre à votre question, non. On ne pourra pas plus facilement obtenir une bonne note. Euh, cette modification que, que Bruno Le Maire souhaite apporter permettra euh, d'obtenir en fait euh, une précision un peu meilleure sur, sur le DPE. Euh, le DPE aujourd'hui en fait euh, privilégie euh, les chauffages au gaz et va pénaliser dans le cas de son calcul également les petites surfaces. Euh, le but de, de Bruno Le Maire étant euh, de ne plus privilégier évidemment le, le chauffage au gaz et plus se diriger vers euh, la pompe à chaleur donc en, en améliorant la note hein, des, des, des logements avec pompe à chaleur et va être un peu plus on va dire euh, un peu plus euh, euh, être un, va, va moins privilégier en fait les très grandes surfaces qui obtenaient des meilleures notes plus facilement
1: Laurent Nataf on a un vrai sujet aujourd'hui qui est celle euh, des beaucoup d'entreprises euh, pardon d'entreprises de, de propriétaires bailleurs qui ont euh, une grosse partie je prends simplement Paris euh, on a quasiment les deux tiers du parc euh, du parc euh, de biens qui est classé G, par exemple. Euh, question, comment je fais un pour euh, essayer d'aborder de façon plus sereine le, la transformation euh, de mon appartement Est-ce que vous me conseillez de faire plutôt une rénovation globale, comme semble le vouloir le portail France Rénovation avec les aides, ou est-ce que vous conseillez plutôt d'y aller crescendo pour essayer d'obtenir une note un peu plus favorable Tout dépend déjà de, de votre note de départ
3: euh, si vous partez de imagine, imagine,
1: G, voilà, imaginons qu'on ait une lettre G un appartement, trois pièces Paris Intramuros, 14 e arrondissement
3: On va évidemment privilégier une rénovation globale dès qu'on, on, dès qu'on part de la lettre G euh, après euh, entraîner, enfin réaliser des travaux de rénovation énergétique dans le cadre d'une rénovation globale pour un appartement est toujours plus complexe que de le faire pour une maison individuelle par exemple, puisque pour un appartement une rénovation globale va devoir entraîner des travaux d'isolation euh, le remplacement notamment des fenêtres et euh, un changement complet du système de chauffage.
1: Est-ce que j'ai l'autorisation, est-ce que j'ai de, je dois demander l'autorisation de la copropriété
3: Bien sûr, vous devez demander l'autorisation de la copropriété. Il y aura également des coûts inhérents à ce changement de chauffage. Donc, ce sont généralement euh, des, euh, des projets qui, sont, qui se réalisent sur, sur plusieurs mois, voire. Euh, certaines copropriétés sur plusieurs années D'ailleurs, ce qui peut être un problème hein, puisqu'il faudrait que tous les copropriétaires se mettent d'accord euh, pour accompagner euh, justement euh, un propriétaire que ce soit dans appartement ou d'une maison individuelle à améliorer cette note et sortir vraiment de, euh, du statut de passeur thermique euh, on peut aller jusqu'à réaliser un audit énergétique euh, qui est en fait une sorte de, de DPE beaucoup plus précis euh, beaucoup plus poussé euh, qui va vous permettre en fait de, euh, d'obtenir des conseils travaux avec des scénarios de travaux et des scénarios de notes de DPE que vous pourrez obtenir à la fin de ces travaux. Et également de calculer l'ensemble des aides auxquelles vous aurez le droit pour faire ces travaux.
2: Alors Laurent, est-ce que de manière très concrète, vous pouvez nous expliquer, euh, peut-être une petite astuce, par exemple je suis en G, je veux passer en F, ou je suis en F, je veux passer en E, est-ce qu'il y a des travaux qui sont identifiés qui me permettraient de passer rapidement à l'étiquette d'au-dessus
3: La première étape des travaux, ça reste l'isolation.
1: Donc c'est quoi, c'est, c'est, les, vraiment c'est, les, c'est, quoi c'est les fenêtres, C'est le, le toit, Alors, c'est quoi m-
3: si on parle d'un appartement, euh, ça va être bah, les fenêtres et éventuellement les murs intérieurs. Pour un appartement typiquement parisien, on ne pourra pas faire autre chose. Euh, pour un immeuble, euh, plutôt dans les années 70, on peut travailler avec la copropriété pour tout ce qui est isolation euh, des murs extérieurs. Donc là, on est sur le travail plus important, mais qui, qui vont justement permettre d'isoler l'ensemble de, de l'enveloppe de, de la maison et de l'immeuble. pardon. Et pour une maison individuelle, euh, on va travailler sur l'isolation de, de combles. Bien sûr, puisque comme vous le savez, la chaleur monte, donc il faut tout de suite couper pour que la chaleur reste dans la maison. Et on va également travailler la même chose sur les fenêtres, sur les murs intérieurs ou extérieurs. On va parler, Ça, des, aides. Ouais, on va parler des aides. On va parler des aides très important. important.
2: On parle de travaux, 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 travaux. Il faut accompagner les propriétaires. Bien évidemment, il y a des aides. Euh, comment est-ce que je fais pour bénéficier de ces aides pour m'accompagner dans cette transition énergétique
3: vous avez toute une panoplie d'aides qui existent aujourd'hui pour, pour réaliser cette transition énergétique hein, de, de votre habitat. Euh, pour vous les citer, vous avez les certificats d'économie d'énergie, euh, les aides notamment de l'Agence Nationale de l'Habitat, comme MaPrimeRénov' hein, dont on parle beaucoup, euh, vous avez la TVA réduite, le, le prêt à taux zéro pour tout ce qui reste à charge. Donc, Vous avez toute une panoplie et en fait il faut s'adresser tout simplement à un professionnel euh, qui va euh, vous permettre de calculer euh, l'ensemble des montants d'aide en, en les cumulant toutes en fait hein, euh, pour savoir à quoi vous avez le droit.
1: Merci beaucoup Laurent Nataf. Je rappelle que vous êtes le président et associé de Omelior, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet, et vous avez la particularité, me semble-t-il Laurent, d'être spécialisé aussi en maisons
3: individuelles. Et merci beaucoup. À à on, accompagne, on accompagne justement les, les propriétaires de maisons individuelles dans, vraiment la, dans la transition énergétique de leur maison, en leur permettant de passer de la lettre G donc, aller jusqu'à, jusqu'à la lettre A.
0: Merci beaucoup. Mais c'est assez pratique. En tout cas, ça permet d'avoir des bonnes notes. Merci à vous. et Vous tous qui nous Merci écoutez. 0826 300 300 ou alors l'adresse mail jeparticipe.arobasudradio.fr Vous avez un problème de fenêtre, de porte, de logement, de locataire, de propriétaire. Tous les problèmes de logement ont une réponse et on vous met en contact avec nos experts, comme à ce moment-là, sur Sud Radio, chaque samedi matin. Tout de suite, place au bien coup de cœur. On va commencer par découvrir un bien qui est à vendre en viager avec vous, Grégoire. C'est un bien pour
2: proposé par notre partenaire Viagimo. Tout à fait Jean-Marie, euh, cette semaine nous avons f- choisi avec Viagimo un bien viagé de prestige ah. et oui, parce que prestige et viagé ne sont pas incompatibles donc direction Neuillet-le-Pierre Le Lière, petit village du centre de la France de 784 habitants à quelques kilomètres de Tours. Je vous emmène dans une demeure de prestige de 14 pièces et 418 mètres carrés, chose que nous n'avions encore jamais fait dans cette émission. Alors ça y est, vous allez penser qu'au bout de 6 émissions on est tellement à l'aise qu'on se fait plaisir, on se lâche mais vous allez voir que le rêve est à portée de main parce que la maison est une superbe propriété d'une superficie habitable de 418 m² d'une superficie totale de 622 m² elle est située sur un terrain de 4 hectares terrain avec un fort potentiel la propriété est composée de deux bâtiments principaux et le premier est lui-même divisé en un T5 de 171 m² habitable avec toutes les commodités euh, et avec une pompe à chaleur et des panneaux solaires et la deuxième habitation est un 134 m² habitable avec, pareil, au rez-de-chaussée, un séjour, une cheminée, couloir, placard, chambre, etc. Et à l'étage, chambre et grenier aménageable. Vous pouvez donc diviser ce premier bâtiment en deux logements distincts ou le laisser en un seul. Dans le deuxième logement, vous aurez une habitation de 130, 113 mètres carrés habitable sur deux étages avec tout le confort que vous imaginez. Et ce bâtiment est même équipé de panneaux photovoltaïques. Oui, pas mal quand même. Voilà. En plus de ça, vous trouvez deux hangars, <rire> deux écuries, huit boxes, <rire> des prés, des abris pour les chevaux, oui, un four à pain. On était sur le four à pizza. Il y a deux semaine, là, on est sur le four à pain, un ruisseau et une rivière. Ouais, juste une question, quand même, ça s'achète en pétrodollar du coup, on fait comment alors Même pas, même pas, parce que c'est et vous avez simulé, d'ailleurs, le projet de financement et comment et ça bah, fonctionne. Bien sûr, parce que, c'est sûr. Sylvain, donc, c'est un biagé. Un viager avec des conditions relativement accessibles si l'on considère tout ce que je viens d'énoncer. La propriété est proposée en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'un monsieur de 80 ans. Le bouquet est fixé à 384 800 euros, puis vous aurez une rente de 1760 euros par mois, sachant que la valeur vénale du bien est fixée à 830 000 euros. Bref, une vraie opportunité proposée par l'agence Viajimo de Tours. Plus d'infos et photos sur le site de notre partenaire www.viajimo.fr Et d'ailleurs, vous avez eu Grégoire, euh, cette semaine avec la rédaction
1: euh, direction le sud, hein, je crois, pour les biens
2: coups de cœur. Oui, alors le premier, Montpellier, la capitale européenne de la culture 2028. Je vous ai choisi un appartement de 80 carrés situé dans le secteur Croix d'Argent, un quartier assez huppé de la ville, dans un immeuble récent. L'appartement de 80, 80 m2, pardon, se compose de trois chambres, un grand séjour de 25 m2. Une cuisine séparée, et une salle d'eau. Il se situe au cinquième étage avec ascenseur de l'immeuble. Le séjour donne sur une terrasse sans vis-à-vis dans un quartier très calme. Cet appartement est à proximité des commerces, écoles et tramways. La maison, euh, l'appartement est proposé au tarif de 266 250 par l'agence La Forêt Montpellier. Voilà quelque chose qui fera plaisir à notre invité. Allez, un deuxième coup de cœur. Allez, moi je vous emmène sur le dans le paradis sur terre, la région de la chocolatine, des forêts à perte de vue et des kilomètres de ah, il bon chocolat. Vous voulez dire Voilà, on sent tout l'objectif. Quand je dis tout ça, je parle bien évidemment du sud-ouest de la France. J'en parle pas trop parce qu'il ne faut pas que tout le monde y aille. Mais je me suis arrêté à quelques kilomètres de Bordeaux, dans la commune de Virolade, en plein vignoble des Graves. Donc c'est une très jolie maison, plein pied, de 170 mètres carrés habitables que je vous emmène visiter, à proximité des com- commodités, commerce, école, médecins, gare, etc. Donc maison située sur un terrain de 1460. 16 mètres carrés, aménagés sur deux ailes, avec une piscine, cinq chambres, oui. une suite parentale, etc. etc. Elle date de 2003 avec un DPEC. Le tout est proposé au tarif de 379 000 euros par EXP France. Les images sont disponibles sur www.expfrance ainsi que sur nos réseaux. J'ai même fait un financement. Oui alors combien ça, combien, avec, combien avec ça va coûter nos 4,80% de taux d'intérêt à 25 ans et vous avez des mensualités à 1959,13 euros exactement. Pour s'offrir ce petit palais. Merci beaucoup Grégoire Darico. Merci à
0: notre invité. Merci à vous également, Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie. Je rappelle que cette émission sera rediffusée mardi. sur Radio Imo mardi prochain à quelle heure à Mardi
1: à 12h et bien évidemment l'émission est à réécouter en podcast sur le replay sur le portail de Sud Radio.
0: Ainsi que sur celui de Radio Évidemment, sur sudradio.fr. D'ici là, toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, 0826 300 300, vous nous appelez. Si on ne répond pas, vous laissez un message et on vous rappelle, vous nous écrivez, je participe, sudradio.fr. Problème de logement, on est là pour vous aider avec toute l'équipe de Parlons Imo.
3: Sud Radio, Parlons Imo,
0: Sylvain Lévy Valenci.